0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues La vie de Perceval s'inspire de nombreuses légendes médiévales racontées par différents auteurs. Il existe donc plusieurs versions de cette histoire. Elle débute dans la Gaste Forêt, un bois situé en Grande-Bretagne. Bien caché au milieu des arbres, on peut voir une maisonnette. C'est là que grandit le jeune Perceval. Depuis la mort de son père et de ses frères à la guerre, il n'y a que sa maman auprès de lui. Il passe ses journées dehors, montant à cheval, chassant ou observant les animaux. Même s'il est plutôt heureux, il se sent parfois bien seul. Alors que Perceval a 15 ans environ, un événement va totalement changer sa vie. Lors d'une balade dans la forêt, il rencontre cinq hommes en armure. Il n'en a encore jamais vu. « Bonjour. Que vous êtes beau dans vos costumes qui brillent. Êtes-vous des anges ?» Les cinq hommes sont surpris, mais, gentiment, ils lui répondent qu'ils sont chevaliers. Le jeune garçon les regarde avec des yeux si admiratifs qu'il lui explique ce qu'est la chevalerie, puis lui révèle les trois règles d'or à respecter. Prouesse, générosité et fidélité. Tout cela fait rêver Perceval. Une fois les hommes partis, Perceval court retrouver sa mère pour tout lui raconter. « J'aimerais tant leur ressembler et avoir une belle armure », lui confie-t-il. Touchée par son fils, elle lui révèle alors son lourd secret. « Ton père était un brave chevalier, tout comme tes deux frères, mais ils sont morts au combat. » Même s'il comprend que sa mère lui a caché la vérité pour lui éviter des dangers de la guerre, Perceval veut quand même être chevalier et décide de rencontrer le célèbre roi Arthur, qui est de passage au château de Carduel, une de ses résidences. À la cour de Carduel, Perceval se fait remarquer par son manque d'éducation et son inexpérience. Pourtant, une jeune fille lui prédit un grand avenir. Un jour que le sénéchal d'Arthur lui dit ⁇ Tu veux être chevalier Voici ta chance. Le chevalier Vermeil est un voleur. Pars à sa recherche et arrête-le. ⁇ Perceval sait qu'il doit saisir cette occasion pour prouver son courage. Il retrouve l'homme et lui demande de se rendre, mais celui-ci refuse. Un combat s'engage alors et notre héros en sort vainqueur. Rentré à Carduel, il présente les armes de son adversaire. Perceval ne reste pas longtemps à Carduel. Il quitte la cour du roi Arthur et reprend la route. Un beau matin, il cogne à la porte du château du vieux gornement de Gore. Ce dernier va tout lui apprendre, les bonnes manières, les règles de chevalerie ainsi que le maniement des armes. Une fois sa formation terminée, Perceval est adoubé, c'est-à-dire qu'il est fait chevalier. Comme le veut la tradition, la cérémonie se termine par un léger coup de poing sur la nuque, la collée. Dès lors, Gornement ne l'appelle plus « jeune homme », mais « mon frère ». Ça y est, Perceval est devenu chevalier. Il porte enfin une belle armure comme celle des hommes qu'il a croisés dans sa jeunesse. Puis, il repart en quête d'aventure. Au cours de l'un de ses voyages, notre héros finit par arriver au château de Beaurepère. Il y rencontre Blanche-Fleur, la propriétaire des lieux, qui lui dit que sa demeure vient d'être attaquée. La jeune femme est si belle qu'il en tombe amoureux. Ses cheveux ont la couleur de l'or et elle est sans défense dans ce château. Je dois tout faire pour la protéger, se dit-il. Perceval promet à Blanche-Fleur de combattre tous ses ennemis, à commencer par l'horrible clamadeux des îles. Il retrouve le voyou et le provoque en duel. Les deux hommes s'affrontent à cheval, puis à pied. Le bruit des épées qui s'entrechoquent est assourdissant. Finalement, Clamadeux est vaincu, mais Perceval, qui a bon cœur, lui laisse la vie sauve. Notre héros se tourne ensuite vers sa belle et lui demande sa main. Elle accepte aussitôt. Il est si heureux qu'il décide d'aller voir sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Il ne l'a pas vue depuis si longtemps. Sur le chemin qui le conduit chez sa mère, Perceval s'arrête au château de Corbenic. Le propriétaire, le roi pêcheur, est un vieux chevalier malade qui ne quitte plus son lit. Tu t'en doutes, il est content d'avoir de la visite. Dans la soirée, notre héros assiste à des scènes très étranges. À plusieurs reprises, dans les couloirs, il voit passer des serviteurs transportant des objets somptueux. Parmi eux, un homme tient une lance qui semble saignée et une jeune fille porte une coupe en or recouverte de pierres précieuses. Perceval n'en croit pas ses yeux. Même s'il est très curieux, le jeune homme n'ose pas interroger son hôte. Et cette nuit-là, il se pose des questions. À qui était destinée cette coupe et cette lance Demain, je demanderai au roi. Mais à son réveil, le château est vide. Perceval a beau fouiller toutes les pièces, il ne trouve personne. Les lieux sont déserts. A-t-il rêvé Non. Il ne le sait pas encore, mais il a vu le Graal. Cette relique très recherchée aurait, selon les chrétiens, contenu le sang du Christ il semblerait aussi que l'objet donnerait l'immortalité. Incroyable, non Perceval se remet en route. Alors qu'il traverse la forêt dans laquelle il a grandi, il rencontre sa cousine avec qui il bavarde un moment. Il lui raconte la nuit qu'il a vécue. « Quelle étrange aventure Maintenant je rentre dans notre village pour voir ma mère. » La jeune fille, en colère, intervient alors. « Ne t'ayant pas vu depuis longtemps « Elle est morte de chagrin. » Puis elle ajoute, « Et je suis sûr que la coupe que tu as vue était le Graal. Tu aurais dû interroger le roi pêcheur à ce sujet. Ça aurait pu empêcher bien des catastrophes. » Que de reproches. Perceval est malheureux, mais il ne pouvait pas savoir pour sa maman et pour le Graal. Il se promet alors d'avoir une conduite exemplaire et de tout faire pour se rattraper. Bientôt, il croise une femme qui lui demande son aide pour vaincre un terrible chevalier nommé l'Orgueilleux de la Lande. Ni une, ni deux, notre héros la fout, le bat mais ne le tue pas. « Je veux bien te laisser en vie, mais il faut que tu ailles à la cour du roi Arthur afin de le servir, lui dit-il. » C'est ce que fait l'Orgueilleux. En apprenant toute l'histoire, le souverain demande à voir Perceval. Notre héros se rend alors auprès du roi, qui se trouve à Carlion cette fois-ci. Arthur lui propose de s'installer au château et de rejoindre ses chevaliers, ce qu'il accepte volontiers. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Un jour, une horrible femme perchée sur une mule arrive à la cour et l'accuse. Parce que tu n'as pas su reconnaître le Graal, la région va tomber dans la misère. Il y aura des guerres, des famines. Perceval est catastrophé. Tout cela parce qu'il n'a pas eu le courage de questionner le roi pêcheur. Il veut réparer son erreur. Perceval sait que s'il veut éviter tous les malheurs annoncés par cette horrible femme, il doit absolument retrouver le château du roi pêcheur et, surtout, le Graal. Il erre alors de forêt en forêt, à travers le pays, remplissant ses devoirs de chevalier lorsqu'on a besoin de lui. Malheureusement, il ne trouve ni le château, ni le roi, ni le Graal. Perceval commence à désespérer. « À cause de moi, le royaume est en danger. Que puis-je faire Que va-t-il arriver ?» Cinq longues années passent ainsi, de questionnements en regrets. La chance va enfin lui sourire. Lors d'une expédition au milieu des bois, Perceval fait la connaissance d'un ermite, un homme qui vit seul reclus dans la forêt et qui ne cesse de prier. Ensemble, ils discutent de la religion, de la nature et de la vie, puis l'ermite lui révèle un grand secret. Il faut que tu saches que le roi pêcheur est en fait le gardien du Graal. Et c'est aussi le frère de ta mère. Perceval est sous le choc. Le roi est donc son oncle. Et en tant que principal héritier, notre héros a le devoir de retrouver le Graal et de le protéger à son tour. Grâce aux informations données par l'ermite, Perceval retrouve le château du roi pêcheur. Là, en voyant à nouveau le cortège, il lui demande enfin « Seigneur, me direz-vous à qui est destiné le Graal que je vois passer dans le couloir ?» Et le roi lui répond « Sois béni pour cette question, car grâce à ces mots, tu viens de sauver nos terres de la ruine. La coupe t'est destinée et tu es maintenant son nouveau gardien. » Perceval reste ainsi au château pour prendre la place de son oncle. N'oubliant pas sa promesse, il fait venir Blanche-Fleur et l'épouse enfin. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire